0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un très bon week-end. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, Man City remporte la FA Cup. C'était un derby de Manchester à Wembley, il vient de s'achever. Les hommes de Pep Guardiola triomphent face à ceux d'Eric Tanag. Deux buts à 1, un, un doublé d'Ilkay Gundogan, qui inscrit son troisième doublé en l'espace de moins d'un mois, moins de 30 jours. Déception bien sûr pour Garnacho pour Wadwee Horse. Dommage, je pense qu'on n'est pas vu Garnacho dès le début, son entrée était bonne. Pour les coéquipiers d'Erling Haaland, One More, comme je l'ai entendu dire là sur, je crois que c'était ESPN, je l'entendais dire à la fin du match, on a eu un bref, bref extrait micro, One More à ses coéquipiers, plus qu'une, plus qu'une marche avant un triplé historique et 2-2 de pour ses Sky Blues. Rendez-vous samedi prochain en finale de Ligue des Champions. Mais avant ça, donc, on a eu ce derby de Manchester à Wembley qui a démarré sous les meilleurs auspices. Un stade magnifique, rempli bleu et rouge. C'était très beau. Belle cérémonie d'avant-match, etc. Un beau moment. Le 3-4-2-1, 3-2-4-1, le milieu en boîte, exactement ce qu'on anticipait, Stones Rodri de Brian Gundogan, c'est le schéma classique de City depuis un moment maintenant, pas grand-chose à dire, allant en pointe, Bernardo Silva, peut-être le seul doute par rapport à Riyad Mahrez, mais non, normal, comme contre le Real Madrid, exactement la même chose, à part Ortega dans les buts, ça pour le coup, je ne l'avais pas anticipé, j'avoue j'étais plutôt sur Ederson, mais c'est vrai, Ortega, c'est le gardien de coupe, et Pep Guardiola a maintenu sa confiance en Ortega, je pense plutôt à raison, Ortega a plutôt un bon match de sa part, peut-être même dans mon top 3 parce qu'il y a eu quelques moments chauds et il a été décisif à chaque fois. Pour Manchester United, là, c'est moins le 11 que j'aurais imaginé pour les hommes d'Eric Tana que j'avais fait dans la preview, bon c'était 7 lignes de 4, ça n'a pas de souci. Le milieu à 2, Casemiro, Fred, ok. Mais j'imaginais plutôt euh, Sen dans le euh, pardon, Bruno Fernandes dans le rôle de la pointe haute de ce 4-2-3-1 pour pouvoir mettre un petit peu plus de vitesse sur les côtés. Par exemple, un Garnacho titulaire dès le début. Là, on avait ce milieu à 4 du coup et qui avait pour ambition de protéger la première phase de relance. Alors, ils ne vont pas réussir à le faire parce que ce qui s'est passé, je crois, la, quoi, la, la FA Cup, la première édition de la FA Cup, si je ne me trompe pas, c'est 1867. Euh, dans ces eaux-là, peut-être 1868 ou 1872, un truc comme ça. En tout cas, c'est une compétition qui dure depuis quoi 1871 peut-être Compétition qui dure depuis plus de 150 ans but le plus rapide de l'histoire en finale du FA Cup, c'était aujourd'hui, donc un vrai vrai moment d'histoire, parce qu'au bout de 13 secondes, sur cette ouverture de Stéphane Ortega, eh ben Erling Haaland prend le dessus, là, à la réception, déjà, ça, ça va être un peu un symbole de la suite du match, toujours aussi difficile à contenir sur ce jeu long, sur ces, voilà, ces longues ouvertures, et derrière, je pense que Fred est fautif Fred qui a eu un match difficile hein, face à Kevin De Bruyne c'était son rôle on en avait parlé dans la preview ça allait être son rôle euh, de le gêner le plus possible je pense que ici, à la retombée du ballon il doit suivre et il doit être au contact du coup petite incompréhension entre les deux des choses qui arrivent en foot parfois qui doit être à la réception du ballon trop de politesse entre Fred et Victor Lindelof mais je pense que Fred aurait dû, aurait dû suivre en tout cas Kevin De Bruyne en profite entre les trois pour être à la réception de ce petit ballon qui pour l'instant n'appartient à personne il va aller contester le duel aérien et du coup ça retombe sur Gundogan qui a pas été suivi non plus par Eriksen il y a peut-être quelque chose à faire là mais c'est vrai que Casemiro il a été bien déménagé normalement on attend Casemiro ici aux côtés de Fred sur ce tandem il a été bien déménagé par Erling Haaland et il reste bah, une belle poche d'espace là dont Ilkay Gundogan va profiter maintenant s'il y a but si on parle de cette action alors du tout dans ce match c'est parce qu'il y a le geste technique qui est parfaitement maîtrisé, cette frappe euh, en Eric Tanag la mine des mauvais jours, parce que ça commence très très mal, au bout de 13 secondes, Ilkay Gundogan a ouvert le score, en plus il y a quelques jours, je, revo je revoyais le but de, de Bappé contre Lille là en tout, tout début de saison, à une époque où on tenait un discours, en tout cas le discours général autour du Paris Saint-Germain était bien différent par rapport à aujourd'hui, mais voilà, bah un petit peu comme, comme à l'époque, au stade de Lille, un but extrêmement rapide, marqué par Ilkaï Gunnogan. Ça fait 1-0. Et derrière, City a quelques occasions en plus sur ce coup franc-là. Euh, tapé par Kevin De Bruyne, si vous avez vu le match, peut-être vous vous en souvenez. Rodri qui est au bout, très très bien tiré. Rodri qui est au premier poteau, tête distante, lointaine, mais elle passe à rien euh, du montant. Et du coup, euh, sa réaction là, bah, c'était un peu la mienne aussi. Parce que mon pronostic était euh, 1-0 sur ce match, but de Rodri. C'était le, le petit euh, truc... Euh... Le euh, but d'un joueur défensif, parce que son jeu rien parce que ça frappe de loin dans un match où City allait être assez haut à acculer City, allait acculer United devant son but. Euh, bon, pas loin. Dommage, dommage pour Rodri Mais Pep Guardiola peut célébrer, ça c'est bien sûr sa réaction au moment de l'ouverture du score. Parce que City s'est mis dans les meilleures dispositions. Et alors justement, ce système-là en 4-2-3 dont parlait Rashford en pointe et sinon Sancho ici, euh, notre ami Eriksen et Bruno Fernandes, là, Sancho, Eriksen, Bruno Fernandes. L'idée, je crois, que c'était de bloquer, de verrouiller le plus, possé le plus possible l'accès à l'axe et à Rodri et à John Stones, ici, le tandem de ce milieu-terrain de de Man City. Euh, ils ont eu un petit peu de mal à le faire au départ. On voit, par exemple, Cal Walker, là, qui trouve un ballon dangereux et la première ligne cassée, City si peut se projeter. Bon, ça, c'est le scénario un peu, euh, le pire scénario pour Eric tenag Si, sur ta première, la première phase, la première passe, ta première ligne est cassée de cette manière. Du coup, derrière, ils vont être beaucoup plus prudents et concentrés, je pense. Mais on voit à quel point l'idée, c'était vraiment... Il y avait tellement de choses qui se passaient dans cette partie-là du terrain. Regarde, City, ils ont des gars sur la largeur. Grealish, OK. Le troisième central qui va se positionner là, en l'occurrence, candy Mais cette solution-là de jouer côté, c'est uniquement, uniquement pour City si tu n'as pas fait tout ce qui est possible de faire pour chercher tes joueurs intérieurs avant tout. Et on a vu une construction à la Deux, deux euh, Brighton, cette année, ça a été les, les maîtres de la patience, simplement attendre que l'adversaire se livre. On va le voir encore plus sur cette image. voilà. Ça, c'est des moments. Ça, c'est le football en 2023. Il y a pas mal de séquences de City et de Brighton cette saison qui ont ressemblé à ça. On attend que l'adversaire morde, euh, que la, la, le déclencheur de pression entre guillemets, se fasse pour ensuite avoir un partenaire libre auquel donner idéalement, idéalement un gars dans l'intérieur mais si c'est pas dans l'intérieur bah au moins sortir une personne de l'équation en l'occurrence Rashford parce que quand il va mordre, Ruben Dias va écarter côté sur Akanji donc euh, voilà euh, United plutôt discipliné à partir du moment où ils passent à 1-0 et ils comprennent un petit peu mieux comment bloquer l'accès à ce double pivot mais bah, après s'il a quand même des ressources euh, en jouant côté ou alors en jouant long Uh, Ortega ici sur Erling Haaland quand la pression a du mal à être battue, quand tu as plus de difficultés à passer par ton axe, il y avait peu d'utilisation de la largeur, bah voilà Erling Haaland, hop. qui réussit à résister à Varane qui gratte une faute là son jeu en appui, en remise ou simplement dos au but pour protéger, pour faire avancer le bloc l'équipe, il a été précieux encore une fois, ça fait partie des nombreuses armes euh, dont dispose Man City. Alors du coup moi je trouvais que City faisait plutôt un bon match, c'était pas un match franchement en ballon cette première demi-heure, mais c'était très contrôlé comme euh, le match d'une équipe qui vient d'ouvrir le score après 13 secondes de jeu. Mais United revient dans la partie avec cette main de Jack Grealish, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus à part que euh, presque euh, c'est dommage entre guillemets que le foot soit devenu ça. Euh, honnêtement il y a totalement main ça c'est une main euh, totalement en 2023 mais sur une action euh, très très anodine City encaisse un penalty. United égalise en n'ayant pas montré grand chose sur la première demi-heure en souffrant un peu, ils vont rebondir du coup dans la foulée mentalement ça va être un petit peu mieux à un hein, partout, mais euh, ouais c'est franchement United qui revient dans le match avec, euh, avec pas grand chose, avec un brin de réussite et City peut s'estimer un peu, un peu malheureux sur cette action parce que honnêtement, la première demi-heure, elle a été sans être spectaculaire, hyper emballante. Elle a été globalement maîtrisée. On voit encore une fois ici la construction de City chercher ce double pivot. Euh, Rodri, Stones, Gundogan un petit peu plus haut, De Bruyne qu'on ne voit pas là dans l'image, le carré magique. Le chercher à partir de cette base de 3. Mais United, euh, voilà très discipliné. Mais regardez le, à quel point il euh, y a de la largeur qui est laissée pour City. Elle est utilisée si il si, faut absolument le faire mais l'idée clairement c'est de construire avec cette, cette base du dou double pivot quand c'est pas possible Kevin De Bruyne qui se déplace sur la largeur qui utilise souvent cette largeur qui vient souvent côté pour euh, faire avancer le jeu bah Franchement, il le fait très bien parce que sa remise en une touche pour Stones et il peut ensuite s'appuyer sur Stones. Je pense que cette plateforme-là du double pivot, elle est pas mal parce que idéalement tu la serres pour ensuite progresser avec juste un contrôle orienté face au jeu, etc. Mais aussi en, en, en appui, euh, elle est utile. Stones, il peut faire ça. Kevin De Bruyne s'appuie sur Stones et derrière, euh, bah, le, cette ligne de 4-là, elle a été un petit peu déstructurée, déséquilibrée et Kevin De Bruyne peut s'infiltrer. Tout le bloc d'United qui recule. Avec le premier décalage comme ça qui est trouvé. Euh, ouais. Je trouvais que dans l'ensemble, City a vraiment mis sa patte sur le match, a eu beaucoup plus du ballon. Et... A mis son impression, sa, sa texture tactique, celle qu'elle voulait imposer, celle que cette équipe voulait imposer à cette partie, elle a plutôt bien fait, aussi je vais dire parce qu'il y a une équipe qui est extrêmement fluide, mobile qui va un petit peu dans toutes les zones, genre John Stones là, c'est pas la première fois qu'on en parle cette saison son positionnement dans le demi-espace euh, comme un milieu offensif euh, ou voir un ailier qui est rentré intérieur, il est très très haut sur certains moments, et Kevin De Bruyne face à Fred, comme on a dit Fred qui a eu du mal franchement qui a eu du mal à conduire Kevin De Bruyne même même des fautes, peut-être une qu'aurait dû être sifflée, on va en reparler. Bah là, Kevin De Bruyne, il réussi à trouver, euh, alors qu'il est en plein déséquilibre, elle n'est pas facile à mettre, il réussit à trouver une passe pour John Stones. Et ce genre de choses, c'est pour moi un des symboles d'à quel point City était supérieur dans sa production. City peut s'estimer malheureux aussi de ne pas bénéficier d'un penalty là, sans doute. Euh, ouais, je pense c'est faute, il hein. n'y a pas grand-chose à dire si vous avez vu l'action animée. Fred met sa patte, elle fait tomber, sa jambe fait tomber Kevin De Bruyne, il touche le ballon bien après mais ouais, ça je pense que, que c'est faute, l'arbitre ne revient pas dessus mais sans doute que City aurait pu bénéficier d'un penalty. sinon voilà comme on en parlait, ça c'est l'action qui va amener au second but on rentre à la mi-temps à un partout donc c'est encore tout à jouer dans ce match et United en ayant résisté va peut-être pouvoir utiliser cette seconde période pour maintenant montrer un petit peu plus de choses et peut-être l'emporter de manière très surprenante faire vivre une fin de saison compliquée à Mantiti. bon Kevin De Bruyne encore une fois qui se déplace sur le côté et qui va chercher une solution pour faire progresser le jeu même quand City réussissait pas à passer par cette plateforme du double pivot comme on en a parlé il y avait des possibilités il y a beaucoup de variétés je trouve dans ce jeu de Mantiti. ça c'est un truc aussi dont on parle depuis un moment en tout cas ici il va gratter une faute euh, belle orientation de corps sur Fred il va le battre et ce coup franc il est pas anodin parce que taper en retrait là à la 51e minute de jeu, c'est le coup franc qui va permettre à Man City de marquer le troisième et dernier but de ce match par l'intermédiaire d'Ilkaï Gundogan. Frappe, reprise de volée après avoir mis celle pied droit quasiment dans la même position, bah, cette fois c'est le pied gauche et De Gea, je pense, est fautif. Il réagit assez tardivement. Je pense qu'il est bien masqué aussi quand on voit au départ du ballon là euh, son angle de vue bien bouché, notamment par Akanji ici, euh, Varane, sa position, on pense qu'il va, sans doute de réa, pense que le ballon va être dévié par Varane, en tout cas au moment où il part, c'est trop tard, le ballon aura le temps de faire 3 rebonds, le troisième derrière la ligne de but, mais 3 rebonds après cette frappe de Gundogan, sans doute une erreur défensive, sur la, la couverture de ce tir et ce que je vais dire c'est qu'à la fin du match en vrai United a eu plus de tirs que City mais City aucun de leurs tirs n'ont été bloqués je crois 9 tirs pour City 0 bloqué 11 tirs pour United si je me souviens bien des chiffres 6 bloqués la protection de surface de Mont City a été bien bien meilleure que celle d'United et ça typiquement c'est un tir qui doit absolument être bloqué euh, peut-être aussi euh, Varane a peur de mettre la main peut-être pour ça qu'il se retire mais ce genre de situation ça peut pas devenir un tir cadré ça doit absolument être un tir bloqué ça l'est pas et j'ai été déçu je dois dire d'United sur une chose même s'ils ont eu des occasions et on va y revenir franchement ça aurait pu faire de deux à hein. la fin ça aurait pu, euh, ce match il aurait pu aller en prolongation je pense que dans l'ensemble sur la physionomie, United a été en dessous, et en dessous de ce que j'attendais personnellement de leur production, c'est-à-dire, comme on en parlait dans la preview, leur capacité à aller chercher le grand espace avec ces ballons longs de Bruno Fernandez. Mais là, alors qu'on en avait mentionné un, hein, c'était vraiment typiquement la même chose, je me suis un peu compte qui c'était euh, qu'on avait parlé de ça. Bah, c'était contre City aussi, je pense, euh, en Première Ligue, le match qu'ils remportent euh, 2-1 en janvier. À l'époque, Casemiro il avait réussi à transmettre à Bruno ici, juste après la récupération passe courte, pour que Bruno puisse adresser ce long ballon là d'archer, de, de sniper dans le dos pour Rashford qui menace cette ligne haute de Mantiti. bah là, euh, je sais pas, pas pourquoi Casemiro l'a pas mis, il a continué à grimper sans transmettre à Bruno Fernandez, alors je pense vraiment que c'est ce qu'il aurait fallu faire, hop le ballon comme ça et ensuite aller chercher la verticalité mais du coup non et Erling Haaland se bat bien quand on parle d'attaquants qui défendent qui font les efforts sans ballon enfin, franchement là très très bel effort City gagne le ballon, récupère ce ballon hop, peut recycler, nouvelle phase de possession et United a quasiment jamais cherché ou trouvé cette profondeur cette verticalité à la récupération encore une fois ici Fred sur Kevin De Bruyne pour le coup un ballon qui est gagné transmission, là, elle est faite sur Bruno Fernandez, donc on s'attend à voir ce long ballon, ça c'est la suite logique de l'action pour United, et il va être tenté, il va être tenté, donc pas forcément pour Ashford, mais pour Sancho, là aussi, qui a de la vitesse, c'est possible, c'est possible d'aller mettre ce ballon, sauf que derrière, le geste technique est pas bon, il rate totalement, son arc là a été euh, mal aligné, sa flèche est mal partie, et la passe va en touche. Donc c'est dommage, parce que United n'a pas pour moi tiré profit de ce qui était sa force numéro 1, le truc que j'espérais les voir faire sur ce match. Et puis après, comme on a dit, City, ils ont cette polyvalence, cette flexibilité, cette fluidité. Gundogan qui trouve un relais extérieur, Rodri, qui peut se décaler, qui peut aller chercher un petit peu plus de largeur là quand c'est bloqué à l'intérieur du jeu. Ça fait un appui pour... Gundogan qui va être trouvé hop en 1-2, une, 1 une, puis 2, Gundogan bon contrôle orienté, on ne le voit pas trop sur cette image, mais dans l'ensemble euh, les actions de City je pense qu'elles se distinguent par la qualité technique sur le contrôle, c'est toujours dans le sens du jeu, c'est très bien amené, et ensuite bah, typiquement comme là après ce ballon euh, axial, City n'hésite pas à utiliser l'axe quand c'est possible avec des joueurs très intelligents qui voient des angles de passe que peut-être d'autres moins, genre là pour moi l'action classique, si je voyais un match de mon équipe, je pense que ça ne se casserait pas la tête, ça irait chercher tout de suite, écarté sur le latéral tu passes du côté à l'autre, une action un peu normale, Mais non, Gundogan il trouve un relais intérieur bien vu et ensuite la prise de balle de Kevin De Bruyne, elle est excellente en un contrôle, il réussit à casser la course de Fred, à se le mettre derrière lui hop protection, et derrière il peut se l'amener euh, en plus, avec l'appel d'Erling Haaland qui occupe un défenseur, en l'occurrence Lindelof, ça devient un petit peu la panique pour Man United ici. Kevin De Bruyne attaque, dommage que ça frappe pied gauche et est un petit peu topé. Mais ça, ça faisait partie des actions bien réussies par City qui montrait à quel point c'était une équipe supérieure avec ballon. Dommage, l'entrée de Garnacho, elle est peut-être un peu tardive, parce qu'avec son apparition, United a eu des moments de danger, comme ici, 10 minutes plus tard. Cette frappe-là, sur un moment un petit peu de solitude et de, de manque de tranquillité de la défense de City, hop, cette frappe tout proche, tout proche d'aller chercher le petit filet de Stéphane Ortega voilà ça c'était une possibilité comme celle-ci dans le temps additionnel vous vous en souvenez peut-être Cafouillage faut dire là on a parlé de la protection de surface de City qui était meilleure que celle d'United mais Akanji et il me semble je sais pas Grealish peut-être euh, Fautif en tout cas sur ce centre qui réussit à trouver Verhorst ou McTominay McTominay Varane est tout proche d'aller planter ce but, mais Ortega, faut dire, très bonne sortie, honnêtement, excellente sortie, derrière, c'est le cafouillage, ça tape la barre, ça revient, Ortega doit mettre la claquette pour le sortir en corner, c'était la dernière grosse occasion de ce match, mais voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé City supérieur, notamment avec leur possibilité, comme on le voit ici, long ballon d'Ortega, d'aller trouver ces longs relais, Erling Haaland, non seulement il... Euh, il est présent ici dos au but et il a une possibilité pour euh, mettre en retrait pour un Kevin De Bruyne qui va arriver lancer comme on a, on a vu le faire contre le Bayern, le Real Madrid, etc. Mais aussi euh, là. Euh pour le coup, il rate son contrôle, c'est pas grave, il a tellement de bagages physiques que derrière, il peut battre Varane à la course. Le mettre en grande, grande difficulté ici, il va gagner ce ballon, ça revient sur Gundogan, qui écarte sur Grealish, et derrière, au bout d'ailleurs, de ce, c'est la deuxième fois du match, la première sur deux, que Grealish met ce petit ballon fouetté comme ça, extérieur du pied, magnifique. Et bah derrière, il va y avoir une très, très grosse occasion pour Alingaland, qui aurait pu marquer son but sur ce match, ça aurait pu passer à 3-1, ça aurait pu passer à 3-1 aussi parce que derrière Gundogan marque son triplé, il est refusé à la fin pour hors-jeu, mais voilà, je pense que dans l'ensemble, City a eu les meilleurs moments, la plus grande maîtrise et que c'est un deuxième titre cette saison pour eux qui est mérité parce qu'ils ont été plus réguliers et un petit peu malchanceux aussi sur ce pénalty. Une United je m'attendais à les voir plus je suis un peu déçu de leur production dans l'ensemble ils ont tenu ils étaient pas loin de revenir à la fin mais euh, je pense que le vainqueur est globalement mérité c'était pas un match parfait c'était même pas un grand match honnêtement de City mais c'est un match avec beaucoup plus de possibilités avec beaucoup plus de variété dans ton jeu et euh, ouais la meilleure équipe de football l'a emporté. One more, comme le dit Erling Haaland plus qu'un aller chercher, plus qu'un match avant de partir en vacances. Le plus important de tous, rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain. Pour en parler, pour l'analyser, ça va être un grand grand moment. Les amis, prenez soin de vous, passez un excellent week-end, un bon dimanche demain, et on se dit à bientôt. Bisous Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?